0: Eh, ¿Qué es lo que significa un poco todo esto? El rebe Rashab, que es el quinto rebe de Jabad, dice que escuchó alguna vez que a los Yehudim, a los judíos les gusta contar, o sea, y que es algo que viene de tradición de generación en generación, y como que él explica que al contar, uno lo que le está haciendo es le da valor a algo y te hace responsable también de lo que estás contando. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, ¿qué cosas solemos contar? Plata, por ejemplo. O sea, cuando uno cuenta, le está dando un valor. Cuando uno eh, cuenta, por ejemplo, aunque no de una manera directa, eh, el tema de la cantidad de gente para saber si tiene o no minian también le está dando un valor a todo eso. Entonces, el tema de contar es algo como bastante importante. Y todavía no sabemos o sea por qué está asociado digamos a esto de Sfirata Omer, pero ya vamos a llegar a ese punto. Contar, en hebreo, eh, se dice Lispor. Lispor, la raíz de esa palabra, es samach Pei Reish. O sea, que se podría leer como... Sefer. ¿Qué significa Sefer? Libro. Ahora, trae el Sefer y Ezirá. El Sefer y Ezirá es uno de los primeros libros, así como cabalísticos, que, eh, que hubo, que se lo eh, adjutan a, eh, a Abraham, justamente. dice que Sefer viene, o sea, justamente Sefer Etzirah viene a traernos algo de esa raíz. O sea, Sefer significa libro, y Yetzirá significa formación. O sea, el libro de la formación ya nos está trayendo algo con respecto a este contar que decíamos antes. La primera vez que aparece la palabra Sefer en la Torá, y nosotros dijimos muchas veces que la Torá la podíamos usar como un diccionario, entonces, si voy a la primera vez que apareció, la primera vez que aparece, aparece en Bereishit. Cuando habla de, eh, los, eh, de la, las genealogías de la Tierra y todo eso, en un momento habla de la palabra Sefer. La segunda vez que aparece, aparece también en Bereishit, y que habla de los descendientes de Noah o sea, en particular de Shem. Que Shem, si se acuerdan, es de los que va a venir después, o sea, el eh, eh, ¿cómo se llama? La yeshiva de Shem y Eber, o sea, que es donde estudian el resto de los patriarcas eh, a posteriori. Entonces dice de que los descendientes eh, de Noach iban a estar, o sea, entre los descendientes de Noach que Shem iba a estar hasta Sefará. Sefará significa, o sea, y ahí está traducido como borde, pero si leemos la palabra en hebreo, tiene la palabra sefer adentro. Y la tercera vez que eh, aparece esta palabra sefer también o este Yoresh, eh, esta raíz sefer, aparece en Bereishit Bereishit 15 5 y 5 6, cuando, eh, cuando le dice eh, a Shem, le dice a Abraham que salga de la tienda y que cuente las estrellas del cielo, que así va a ser, digamos, toda su descendencia. O sea que si él puede contar, y ahí viene el Lispor, justamente, o sea que es lo que nos trae. Entonces... El Sefer Yetzirah, o sea, que es el Zefer, este justo, que Abraham es al que se lo adjuta la, la creación de este Zefer, dice: Hashem creó el mundo con tres libros. O sea, ¿cuáles son esos tres libros? Dice: un autor, un libro y una historia. Y si leo las tres palabras en hebreo, las tres están asociadas con este mismo, esta misma raíz. Un autor es un sofer, un libro es un sefer, y una historia es un sipur. Las tres están manifestadas por este mismo shorish esta misma raíz que es de contar. Entonces, el tema de que Dios creó el mundo con estos tres aspectos, con el de un autor, el de un libro, y el de una historia... Y esos son los tres aspectos que se manifiestan en la Torah. Entonces, me podrían decir en este momento de que ahora entienden menos que antes por qué, o sea, se llama Aspirata Homer. O sea, ¿qué significa la cuenta del Homer en todo esto? Vamos a ir un poquito más todavía. Sefirah que viene justamente de la misma, es la misma palabra, digamos, para Sefirat a Omer, Sefirat son los diez canales por los que Dios crea el mundo. Entonces, si volvemos a lo anterior, o sea, por eso, eh, hay muchas cosas que conviene hoy, yo las voy a ir diciendo en hebreo y en castellano, pero en hebreo es cuando se ve realmente, qué es lo que está pasando, o sea, por qué se usa, o sea, con palabras que parecerían totalmente distintas, están totalmente relacionadas entre sí. Entonces dijimos que a través de la sefirot, o sea, o sefirá, son esos 10 canales con los cuales Hashem creó el mundo. Después teníamos el sofer, dijimos que era el autor, está relacionado con el aspecto de sabiduría, el aspecto de hojmá. y se relaciona, a su vez, con lo que es el padre. Después tenemos el Sefer, el Sefer es el entendimiento, está relacionado con Biná, y está, a su vez, representado por la madre. Y el Sipur, que es el conocimiento, está relacionado con el Da'at, el Da'at es el hijo, y es justamente la fuerza que une al padre y a la madre, a partir de la unión. Del padre y la madre se genera el dato, o sea, a través de la unión de Josma y Biná, se produce el, el conocimiento. Entonces, con todo esto, todavía me sigue sin quedar claro por qué es Firata Omer, o sea, representa toda la importancia esta del de contar. Entonces, si empezamos ahora con un poco de gematriot, o sea, de lo que es el valor numérico de las palabras, Svirata Omer suma 1071. 1071 es tres veces 357. Y 357 es el valor numérico de la palabra enosh. Enoch significa ser humano. Entonces, por un lado acá nos está diciendo que Sfirata Homer va a ser un proceso por triplicado para poder dar al ser humano, para poder dar a luz, digamos, un ser humano. Ahora, si quiero complicarla, digamos, un poquito más, si yo sumo Enosh más Ish. Enosh, dijimos, era ser humano. Ish es otra forma de que la Torah llama, digamos, a los individuos dentro de la Torah. Y después tenemos Adam, que es la tercera forma, digamos, en la cual lo llama. Si yo a los tres, a Enosh más Ish más Adam, le sumo Mashiach, da 1071 también. Como diciéndome que el desarrollo de uno al otro a través del Magia es el proceso de Svirata Omer. Entonces ahora ya entiendo por lo menos qué es lo que significa, digamos, todo este proceso, o sea, cuál va a ser la finalidad de todo eso. Empecemos entonces desde el principio, o sea, ¿dónde aparece, digamos, por primera vez el tema este de Sfirata Homer, O sea, ¿cuándo aparece en la Torah? Y aparece en Baikra, en la parayat Emor, o sea, que es una que vamos a leer dentro de dos semanas. Eh, de, perdón, dentro de tres semanas. Y en la Parayat, esta dice, literal, dice, después del día del de cese o del día de Shabbat, contarás el Omer del Vaivén. Del contarán siete Shabbatot completos, serán hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contarán 50 días. O sea, todo eso me está diciendo que es Sefirat homer. O sea, el conteo Sefirat, dijimos que estaba relacionado con la palabra contar. O sea, que es el conteo del hombre, o sea, que es lo que me dice exactamente la Torah que tengo que contar. Ahora, tres preguntas que me surgieron a mí de leer, digamos, esta, esto que dice la Torah literalmente. Dice, la primera pregunta de que eh, me surgió es, ¿por qué siete Shabbatot y no siete semanas? O sea, que me esté diciendo... La palabra Shabbatot y no Shavuot me está diciendo algo. La festividad a posteriori, sí, se llama Shavuot por las siete semanas que contamos antes, perfecto, está todo bien. Yo estoy hablando de Sfirat Homer en este momento. Y Homer Omer en ningún momento, cuando aparece la mitzvah de contar, me dice de que tienen que ser siete semanas, sino que dice siete shabatot. O sea, ¿por qué...? me la tiene que complicar tanto la Torah de, de decírmelo de una forma rebuscada, en lugar de decirme contás siete semanas y listo. No, me dice contás siete Yavatot. Número uno. Número dos, dice que tenemos que contar 50 días. Dice, porque vas a contar los 49, dice, y, y el día 50, o sea, dice, vas, eh, perdón, dice. Y al día 50 días contarán 50 días. Entonces, ¿por qué, si me dice que, son, que tengo que contar 50 días, ¿por qué cuento 49 y no 50, como dice exactamente la Torá? Y la tercera pregunta que tengo es, ¿qué significa contar días? Esas son las tres preguntas que a mí me surgieron de leer esos dos sukim, esos dos versículos que aparecen en la Torá con respecto a Aspirata Omer. Entonces, vamos a empezar a explicar un poco, de a poquito, qué es, o sea, por el porqué de cada una de estas preguntas. La primera pregunta tenía que ver con siete shabatot y no siete semanas. Ahora sí, o sea, dejo un segundo para que si alguno tiene ganas, o sea, que me diga por qué le parece de que tienen que ser siete Shabatot y no siete semanas. ¿Por qué esta diferencia? Son buenísimas las caras que están poniendo, pero... Si a alguno se le ocurre... Y porque tiene más peso el Shabat. Fijate, por ejemplo, en el Yajarit, cuando se hace la mañana, siempre se dice Ayom, yom y desde Shabbat. Y es un día después de Shabbat, mañana es después de Shabbat. Ok, y entonces, según esto, yo tendría que contar de Shabbat en Shabbat. No, porque si vos, para contar siete Shabbat, y para vos tener una idea, no es como, no sé, no es como para que tenemos calendarios en el celular, vos vas contando día por día, cuando llega Shabbat, eso es lo importante. Una forma como decirlo. No,
1: debe tener, ver, debe tener que ver con que en Shabbat fue, o antes de Shabbat fue creado el hombre, algo así.
0: Ok, acá Mariano dice, porque son siete creaciones distintas. ¿Cuál es, ¿A cuáles siete creaciones te referís, Mariano? Eh, puede ser lo que dice Sol también. O sea, la idea acá es: o sea, dice que cada Zephira es una creación distinta. En realidad, o sea, cada sefirá es más de una creación muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, siete días de creación, y en muchos días si hacemos la eh, el repaso de lo que se fue creando en cada día, hay más de una creación por día. En algunos días es una sola, pero en, por ejemplo, en el sexto día que se crea el hombre, se crea el hombre y se crean los animales también. Entonces, o sea, ya por lo menos ahí ya tenemos más de una creación. En el cuarto día, por ejemplo, que tenemos la creación del sol y la luna, y todas las luminarias, y todos los astros, entonces ya tenemos más de una creación también. Entonces, hay algo que me está diciendo distinto, el tema de por qué me dice Shabbat y no me dice Shavuot. O sea, y después, más adelante, sí va a empezar a, sobre todo cuando nombra la festividad de Shavuot, Ahí sí aparece el tema de Shavua. Entonces, eh, la idea de los Shabbatot tiene que ver con otra cosa. Ahora sí, silencien y, y, seguimos, y yo sigo. Los Shabbatot, un poco como lo estaban diciendo recién, tienen que ver con una importancia con respecto al Shabbat. O sea, cuando yo entiendo de que la semana gira alrededor del Shabbat, estoy diciendo algo más que solamente eso. No es que, ah, bueno, el Shabbat es lo más importante de todo. Sí, o sea, uno de los motivos es que es lo más importante de todo, es el núcleo de toda la semana. La pregunta es, ¿por qué es el núcleo de toda la semana? Nosotros estudiamos en algún momento que cada uno de los días de la semana estaba relacionado con una de las sepirotas. Entonces, si yo veo el domingo, o sea, el domingo, el primer día de la semana, está relacionado con Hesed, que es amor o atracción. El lunes está relacionado con Gegura, que es rigor o rechazo. El martes está relacionado con Tiferet, que es belleza o devoción el miércoles está relacionado con Netzach, que es victoria, que es competitividad, vigorizar, el jueves está relacionado con odd, que es el agradecimiento, es el perseverar, el viernes está relacionado con Yesod, que es el fundamento, y es la comunicatividad, el conectar, y finalmente el sábado, que es Shabbat, está relacionado con Malhut, o sea, con el, eh, el reinado, que es la receptividad. Ahora, yo ya sé de que cada uno de los días está relacionado con una de las cefirota en particular. ¿Por qué todo gira alrededor de Malhut? Porque la idea es Malhut. La idea es que pueda culminar en un punto. O sea, el origen de que el último día, digamos, de la semana sea Malhut, es para qué? Para que todo el trabajo que yo fui haciendo durante la semana culmine en Shabbat. Y a su vez. Ese Shabbat es el punto de origen de la semana siguiente. Pero la semana siguiente, o sea, va a recibir de ese Shabbat, pero empieza desde su nuevo punto de nuevo, que es Gesed de nuevo. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender cuál es la fuerza que tiene cada una de las sefirot. Entonces, tenemos, la primera dijimos que era Gesed que está, se le llama amor, pero hoy vamos a ver una manera distinta de poder llamar, digamos, a este Gesed. Gesed está relacionado con el poder de la atracción. ¿Qué significa? Gesed es la mano que acerca. Cuando nosotros eh, hay un, eh, un dicho, digamos, que Hashem con una mano, digamos, no, nos aleja, que es la mano izquierda, y con la mano... De derecha nos acerca entonces está por un lado rechazando algo y acercándonos con la otra ¿Está? con la derecha nos acerca, con la izquierda nos rechaza entonces la mano derecha que es la mano que acerca es la mano esta de la atracción o sea la que está relacionada digamos con el poder este de la atracción generalmente uno de forma innata ¿qué es lo que hace? se puede conectar con, eh, eh, con, la atracción, con la atracción con la otra persona. O sea, porque uno de forma innata trata de acercar todo. No tiene límite, o sea, uno trata de poder acercar. Cuando nosotros tratamos de rechazar ciertas cosas, es porque se está representando más la geura que eh, el fesed. Entonces, lo primero de todo es el poder de la atracción, o sea, las cosas que quiero atraer para mí. Y eso primero está relacionado con esta primera parte de cómo arranca la semana, que es el tema de Hessel. El rechazo, que es lo que está relacionado con Geburá, que es el rigor, dice, ¿el rechazo sirve para qué? Para controlar la atracción. O sea, yo no puedo atraer todo. ¿Por qué? porque atraer todo me puede hacer mal. Entonces necesito poder controlar lo que atraigo. Entonces, para poder rechazar adecuadamente, ¿qué es lo que necesito? Inteligencia. ¿Por qué? Porque si yo sé qué tengo que rechazar, el resto lo voy a acercar. Si yo ya sé a qué cosas le tengo que poner una barrera, qué cosas no me puedo acercar, o qué cosas no me sirven a mí para acercarlas, yo el resto lo voy a acercar a mí. O sea, la barrera es para eso que tengo que rechazar. Y lo tengo que rechazar, ¿por qué? Porque no me hace bien. No por otra cosa. Tampoco estamos hablando de cosas de que siempre me van a hacer mal, pero hay cosas que tal vez me hacen mal en este momento. Entonces, Poder tener la sabiduría, digamos, la inteligencia para poder discriminar entre lo que me sirve siempre y lo que no me sirve siempre, o lo que me sirve en este momento y lo que no me sirve en este momento, cuando tengo eso, ahí recién puedo empezar a entender el tema este de la atracción y el rechazo. Una vez que se produce, digamos, esta atracción y este rechazo, viene el tercer paso. El tercer paso es Tiferet, que está relacionado, o sea, se traduce como belleza, y está relacionado con la devoción. ¿Qué significa devoción? Entregarse o brindarse a alguien. No estamos hablando, o sea, de una devoción, digamos, a nivel religioso, o sea, o lo que se expresa muchas veces en las religiones de tener que agarrar y ser devoto, digamos, a algún dios o algo por el estilo, o sea, no estamos hablando de eso, o sea estoy hablando ahí de otras religiones, sino que acá lo que estamos diciendo netamente es poder brindarte a la otra persona. Eso es ser devoto. ¿Y qué significa, en este caso, el ser devoto? Aplicar la empatía. O sea, que yo me voy a conectar, digamos, con el otro a través de la compasión, o sea, que es lo que me despierta esa empatía. Entonces, hasta ahora tenemos tres maneras totalmente distintas de empezar a ver la Sefirot para poder conectarme conmigo y con la otra persona. Pero esencialmente todo parte de mí. El poder de la atracción es ver qué cosas yo quiero atraer, obvio que quiero atraer todo, porque todo quiero que sea para mí. Ahora, tiene que haber una limitación, ahí viene el rechazo. Y una vez que está el rechazo, ok, para poder brindarme al otro, para poder entregarme al otro, necesito poder equilibrar las cosas. Y por eso es acá donde empieza, digamos, esta famosa belleza, digamos, que se le suele llamar a Tiferet. ¿Por qué? Porque esto que yo atraigo y que rechazo, o sea, que yo voy a tomar como que va a ser lo mejor para mí, o sea, tanto de lo que atraigo como lo que rechazo, es en función de lo que yo tengo para brindarle a la otra persona. No es en función mía. Yo voy a atraer o rechazar según lo que yo me voy a brindar al otro. Por eso, también a la devoción se le llama salir de la zona de confort. Después tenemos la competitividad, eh, competitividad que es el It que significa fortalecerse. Esto está relacionado con la cefirá de Netzach. Netzach es victoria. ¿Y por qué? O sea, está relacionado de esta forma. Dice: Porque no me doy por vencido, junto fuerzas para salir victorioso. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante esta? Porque después de la atracción, el rechazo y eh, la devoción, ahora que yo ya sé de que tengo para brindarme al otro, que, o sea, quiero poder conectarme con el otro, ahora tengo que empezar a ser perseverante, tengo que tener la fortaleza de qué, de no claudicar, de si me caigo poder levantarme. Esa es la idea de este cuarto, digamos, esta cuarta sefirá, o sea, ¿para qué? para poder realmente llevar a cabo lo que quiero. Acuérdense de que el objetivo está en el último lugar, que es llegar hasta Malkuth. Y recién estamos en el cuarto paso. La experiencia interna de esta competitividad, eh, competitividad es la confianza. A través de este fortalecerme de perseverar, eh, perdón, de, perse de fortalecerme de no darme por vencido y levantarme, voy a tomar confianza en mí. Entonces eso me va a ayudar a poder llegar al siguiente nivel. Después sigue eh, la sefirá de Od, que Od eh, significa agradecimiento, y acá lo traducimos como perseverancia, que es Atmada. O sea, que, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque generalmente, generalmente el la competitividad y la perseverancia van a ir juntos, o sea, son dos sefirot que van muy acompañadas una de otra una era fortalecer y acá, la otra una cosa es que uno se fortalezca o sea, que tome eh, fuerzas que lo revitalizan y lo, hagan, y lo hagan continuar pero la perseverancia está relacionado con que la persona no deja de ocuparse una cosa es tomar la fuerza para levantarme y otra cosa es, en todo momento, hacer algo en pos de lo que yo quiero lograr. Una cosa es tener la fuerza y otra cosa es hacerlo realmente. Y esa es la diferencia entre una y otra. Por eso parecen de que son lo mismo. Porque yo podría decir, bueno, ok, o sea, esto, o sea, de fortalecerme y levantarme todo, sí, tiene que ver con perseverar también. Sí, pero esa es una parte de todo. La otra parte tiene que ver con esto de Hacer, empezar a hacer algo en pos de eso, y la experiencia interna por eso, de la anterior era la confianza, y de esta es la simpleza, la sinceridad, ¿por qué? O sea, porque cuando yo quiero lograr algo, me pongo el objetivo, y lo que hago es ir en pos de ese objetivo, o sea, empiezo a hacer algo en pos de poder lograr eso, La siguiente, que es Yesod, Yesod es Fundamento, está relacionado con la conectividad. La conectividad es Itkashrut, y es el conectarse. O sea, por, por eso está hablando de la conectividad. O sea, ¿qué significa conectarse? Conectarse es conectarse con el tzadik. El tzadik es el justo, el que hace la eh, acción justa en el momento justo. Ahora, no es casualidad de que esta cefirá, que, este, que esta conectividad, esté en este punto. ¿Por qué? Porque eh, la cefirá en la cual estamos es Yesod. Y Yesod está relacionado con Yosef, con Yosef, ese Yosef de que los hermanos lo vendieron en Mitzrayim y todo. Y Yosef está relacionado con ser, o sea, el tzadik. ¿Por qué? Porque en el momento que él tuvo la posibilidad de caer, él no cayó. Entonces, por eso, el arquetipo, digamos, del tzadik está relacionado con Yosef. Entonces, ¿qué significa? Conectarse de una forma totalmente distinta, o sea, conectarse con el tzadik. El tzadik es el que, como dijimos antes, hace la acción justa en el momento justo. Ahora, ¿en nosotros qué significa...? ¿Quién es en nosotros el que va a hacer la acción justa en el momento justo? Es esa parte esencial nuestra. Entonces, cuando nosotros nos podemos conectar con otro a través de la esencia, estamos llegando a poder conectarnos con esto que el Sadik nos pide que nos conectemos. Por eso la pareja, cuando se conecta, se conecta en un nivel esencial. O sea, y ese es el fundamento, por eso se le llama fundamento a, esa, a esta cepira de la pareja. O sea, la conexión entre ellos dos. Físicamente, encima, el lugar, digamos, de eh, la y Yesod es en el lugar del Brit milá. Entonces, una de las razones por las cuales las parejas no se conectan adecuadamente trae el revés de que es por mancillar el Lurik O sea, por hacer daño, digamos, a ese pacto, digamos, de la palabra, ese pacto que era de unión total. O sea, como no hiciste, digamos, el pacto ese, automáticamente no tenés esa conexión esencial. Por último, la Sephirá de Malkut está asociada con la expresión con la receptividad, eh, receptividad a, hacia las otras personas. O sea, la expresión es hacia el, eh, el exterior. O sea, entonces, ¿qué es lo que da, digamos, esta expresión? Da, por un lado, quiénes somos y por otro lado, dónde estamos. Nosotros nos estamos conectando con el resto de la gente a través de quiénes somos, porque podemos decirlo, porque podemos expresar quiénes somos realmente. Entonces, ¿quién soy y dónde estoy? Dicen, están mostrando quién soy yo. Y por eso en la Kabbalah está traído que esto, eh, el, la sefirá esta de Malhut, está relacionada con lo que se llama el mundo, o el olam de Itgalia el mundo de Itgalia. Itgalia significa revelado. Entonces, ¿por qué dice revelado? Porque me estoy mostrando tal cual soy. Estoy mostrando quién soy y dónde estoy. Le estoy dando al otro todas las herramientas que necesita para saber dónde yo estoy ubicado. Entonces, ¿por qué decíamos la pregunta al principio, por qué dice siete shabatot y no siete semanas? Porque las semanas, las semanas yo las puedo empezar a contar de un montón de maneras distintas. Pero cuando yo cuento Shabatot, yo estoy llegando a esta misma esencia, a revelar, o sea, por eso Malhut, o sea, que es la última sefirá que vimos recién, está relacionado con el revelar todo y la conexión con el otro. Entonces, cuando yo me puedo conectar con el otro, y a través de esa conexión con el otro, es lo que yo tengo que venir a contar. Entonces, cuento a través de Shabbat, porque Shabbat es lo que revela quién soy al resto del mundo. Por ahora todavía no entendemos qué significa todo el proceso este de conexión, o sea, todo este proceso, perdón, de conteo, pero ya el haber definido cada una de las sefirot nos está mostrando qué cosas vamos a tener. Y como dijimos, teníamos 49 días, o sea, son 7 Shabbatot. Significa de que de todos esos Shabbatot, cada uno de los Shabbat va a estar relacionado con una en particular. Va a estar relacionado con algo distinto para poder ir trabajando. Entonces, sí, la primera semana fue toda la semana de... Atracción, de qué cosas quiero atraer para mí, de qué cosas quiero que empezar a llamar. O sea, es como entenderme de alguna forma como un imán. Entonces, según lo que yo quiera atraer, es donde voy a empezar a focalizar. El imán no es que yo lo prendo y atrae cosas. Si yo no lo dirijo hacia, hacia ciertos lugares, el imán no, no, no agarra. O sea, tengo que ponerlo dentro de un campo, digamos, como para poder empezar a atraer cosas. Y ese campo se llama mundo. Entonces, cuando yo me pongo dentro del mundo y empiezo a orientar, digamos, ese campo de atracción, según lo que yo realmente estoy manifestando, es lo que me va a ir llegando. Después viene la segunda semana, que es el trabajo del rechazo. Ok, como dijimos, funciona como un imán, pero también tengo que agarrar y decir, bueno, no quiero que pase todo, no quiero que sea una cosa que dale que va, que está todo bien, o sea, porque la atracción, no, la atracción no es todo. ¿Por qué? Porque si no, podés dañarte. Porque si vos recibís más de lo que podés, te va a terminar siendo contraproducente. Esto nosotros lo habíamos hablado en algún momento cuando hablamos de lo que se llamaba Shevirata eh, Keilim o Ruptura de recipientes. O sea, ¿qué significa? Que todos tenemos una capacidad y siempre nosotros podemos ir expandiendo esa capacidad, no solamente, o sea, no estamos hablando solamente de conocimiento, sino que incluso estamos hablando de eh, capacidad de tener amigos y de tener, eh, por ejemplo, de comer se puede decir también o de tener ropa en el placar ok todas esas capacidades yo puedo agarrar o sea llega un momento en que no puedo recibir más porque cualquier cosa revienta o sea puedo recibir seguir recibiendo plata sí o sea pero si es si va a ser contraproducente para mí porque toma así bueno dame toda la plata que yo me, o sea yo me arreglo vas a ver de que no me trae ninguna rotura y en un punto, cuando uno no sabe manejar todo eso, así como llegó cuando la plata no era para uno, se va. O sea, ¿por qué? Porque si no le causaría un mal a uno. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la comida. Uno no puede comer hasta reventar. ¿Por qué? Porque después se siente mal, está enfermo y todo. Y todo eso es la rotura del recipiente. Uno no puede llenar el armario con más cosas, el placar con más cosas de las cosas que pueden entrar en el placar. Porque revienta también, o sea, no, no es que en ese caso, no le llamamos revienta, digamos, pero no entra más. Entonces, una vez que no entra más, ¿qué haces? ¿Seguís comprando igual y empezás a acumular en el camino? No. Porque eso ya no sirve, no es la forma. Lo mismo nos pasa con el conocimiento e incluso con amigos. La idea no es tener cada vez más amigos y darle cada, mes, eh, cada vez menos bola a cada uno porque tengo un montón de amigos. No. O sea, si no podés tener un montón de amigos, o sea, la idea obviamente es que todos, o sea, nos llevemos bien entre todos, o sea, que todo bien con eso, pero no estamos hablando de eso. El ser amigo de alguien, o sea, implica ciertas responsabilidades. Entonces uno no puede decir, ah, tengo un montón de amigos, todos los que me dice Facebook. No, porque no todos son amigos. Entonces, o sea, es empezar a clasificar un poco mejor, pero... También porque el tiempo de calidad que ustedes le puedan dar a todos esos amigos no sea una cuestión de, ah, bueno, como tengo un montón de amigos, le doy menos tiempo. No, porque la idea es que todos podamos darle a cada uno el tiempo que realmente se merece y se necesita. Y si tenemos un montón, no vamos a tener esa cantidad de tiempo. Entonces, cuando llegamos a la cefirá que viene, que era la cefirá que tenía que ver con, el, con la devoción, o sea, con la entrega al otro, ¿Qué me va a pasar? No me voy a poder entregar al otro porque no tengo, o sea, de dónde sacar más tiempo. Entonces, dijimos, entonces la segunda semana estaba relacionada con el rechazo, la tercera semana estaba relacionada con brindarme a la otra persona. Para brindarme a la otra persona, lo más importante es reconocer que hay otro. Si yo me miro solamente el ombligo, no tengo manera de reconocer al otro, no tengo chance de poder conectar con otro. Por eso acá, o sea, todo el punto se basa siempre, o sea, cuando nosotros vamos haciendo, digamos, todo el camino este de la sefirot, siempre tenemos uno que es hacia la derecha, otro a la izquierda, y uno en el centro. Y no es casualidad que este, que sea brindarte al otro, está en el centro. Y una cosa más, el final de todo, que es Malhut, también está en el centro. Entonces, el centro siempre es el que nos acerca más hacia la otra persona, hacia nuestro objetivo real. Podemos tener un camino, podemos tener otro, pero siempre la idea va a ser ir hacia el camino del medio. El camino del medio es el camino que nos equilibra entre las dos fuerzas estas. La cuarta semana que tiene que ver con el, el tema del de fortalecimiento y todo, sí, obvio de que uno tiene que, a partir del objetivo de poder conectarse con el otro, tiene que empezar a tener ciertas fortalezas. Pero, ¿cuál es el tema? Si me quedo solamente con la fortaleza, no hago nada. Por eso viene la quinta semana, que la quinta semana está relacionada con eh, el, la, el perseverar. ¿El perseverar para qué? para poder realmente llevar lo que yo tengo toda la fortaleza de querer hacerlo a un hecho en concreto, a poder bajarlo, a poder hacer algo. Entonces, ya tengo otra vez que tengo una derecha, tengo una izquierda, y ahí viene el fundamento, que el fundamento dijimos es la conexión con el sadiq. Esa es la sexta semana. Otra vez llevo hacia el camino del medio, otra vez llevo hacia la conexión. Finalmente Malhut, que tiene que ver con la expresión, 100% tiene que ver con la otra persona, porque yo no me puedo expresar si no hay alguien. Entonces, Sfirata Omer, o sea, la cuenta, digamos, de los Shabbatot, nos dice, a partir de que vos entiendas lo que es un Shabbat, es que te vas a conectar. A partir de que entiendas que es un Shabbat, vas a empezar a hacer un trabajo distinto. Shabbat, la primera vez que aparece en la Torah, aparece cuando eh, con el famoso, digamos, eh, texto este que dice Vallejulo, Ayamain, Sebam, que es el inicio del de segundo capítulo de Evereishit. Y dice. Shabbat vaina o sea, y Shabbat cayó. O sea, ¿qué significa? Shabbat tuvo que venir para cortar, o sea, este equilibrio hacia un lado y para el otro. Tuvo que venir a, a qué? Agarrar y ponerlo en concreto. Vos podés, o sea, se puede seguir creando un montón de cosas, pero tiene que haber un momento en el que puedas parar y contemplar todo lo que estás haciendo. Eso tiene que ver con Shabbat, tiene que ver con un momento de introspección, de poder mirarnos para adentro, pero siempre pensando en el compartir con el otro. Entonces, el contar siete Shabbatot, nos están hablando de procesos continuos, de procesos completos, de vernos a nosotros mismos en pos de poder ver al otro. La segunda pregunta que me había surgido, dije, era, ¿por qué contábamos 49 y no 50? Si dice, al final del de PASUC este, dice, contarán 50 días. Entonces, ¿por qué 49 y no 50? 50 es un proceso completo a su manera. ¿Por qué? porque es un número redondo, 50 es 5 veces 10, que 10 es la, compl la completud, digamos, de todas las 10 sepilotes. Pero el 5 no está completo ahí. El 5 es como que está bien, o sea, es la evolución del alma, me pueden decir, sí, o sea que es, Nefesh, Ruach, Neyamah, Jaiyá y ejida, perfecto. O sea, son los cinco estadios del alma bárbaro. Es también lo que se llama Yaar o sea, el portal de, de, del entendimiento. O sea, que eso se llega cuando llegamos a el nivel 50. Ahora, hay un punto en el cual es incompleto. Y por eso nos piden de que contemos 49 o sea, ¿por qué? Porque dice, dice, lleva Shabbatot Temimot. Siete Shabbat eh, Temimot viene de Tamim. Tamim es íntegros, o sea, que es completo. No puedo contar algo de que no sé si va a ser completo o no. La manera de contarlo, por eso son estas, estos 49, y no el 50, ¿por qué? Porque el 50 en realidad es el regalo que viene. Si yo hago los 49, o sea, si yo tomo esos 49 íntegros, entonces la respuesta viene a partir de allí y me te dice, ok, te doy el 50. Entonces, acá hacemos copartícipes a Yem de esta mitzvah. Porque la mitzvah, al fin y al cabo, dice contar 50 días. A través de que nosotros Pero hacemos nuestra parte. Sí. ¿Te
1: puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Eh, 49 también era los niveles que estaba de Tumá que tenía Israel en Mitraim. En
0: Mitraim, sí. No
1: tiene sí, nada o que sea, ver. por eso.
0: Eh, tiene que ver pero eh, en realidad, o sea, lo que estaba dicho era que ellos llegaron al portal 49, digamos, de lo que es eh, la impureza y que se llegaban al portal 50, no iban a poder salir de Mitzray directamente. Entonces, medida por medida, lo que se hace es, ok, vas a hacer 49 trabajos que sean realmente para empezar a cambiar esa impureza que tenías ¿qué es esa impureza que tenías? vivías dentro de tus limitaciones no querías salir de tus limitaciones dijimos que la tercera de las sefirotas que era Tiferet eh, que habla de devoción es empezar a entregarte al otro si yo no puedo salir de mi zona de confort me quedo Mitzray o sea, nunca voy a poder salir de todo esto entonces, ¿qué significaba de que yo me quede en mi train? Significa de que no puedo ni siquiera pensar en hacer todo esto. ¿Por qué? Porque me quedo en mi zona de confort. La idea de todos Firata Homer es que empecemos, o sea, son todos trabajos diarios, ¿para qué? Para que salgamos de nuestra zona de confort, para que empecemos a tomarlo de otra manera distinta pero si yo no puedo salir a mi zona de confort, es como decía Sol recién, me quedo encerrado en los 49 portales de, eh, de tu madre impureza. Entonces, así como está el 49 de completo, también está de completo, o sea, de completo para, digamos, para la que duya, digamos, para la santidad, también está para la impureza. Entonces, tengo, digamos, de las dos partes.
1: No, pero ahora se me ocurre, perdón que te interrumpa, que, que, caso, que, que paralelismo lo de los 49 de grados de impureza también son justamente 49 días hasta matan Torá, ¿no? Entonces, o sea, sí. eso revertir esos 49 grados para poder recibir la Torá.
0: Yo por eso no me quería meter todavía en ese porque me falta una pregunta más todavía para contestar y ahí vamos a entender un poco más de que no es uno o el otro. Pero déjame que siga un cachito más y cualquier cosa. Entonces, lo último que habíamos dicho era que eh, eh, dijimos, si hacemos 49, entonces viene 50. O sea, viene a Hashem y nos da el 50. Por último, dice, ¿por qué cuento días? <ríe> Esa era mi última pregunta. ¿Qué significa que cuento días? Y acá otra vez vamos a volver a la Torah y vamos a ir a la primera vez que apareció la palabra yom. ¿Cuándo aparece la, primera, la palabra yom por primera vez? aparece justamente en el primer día. ¿Y qué se creó en el primer día? En el primer día se crea la luz. O sea, más allá del de primer Pazuk, o sea, que dice, <coughs> eh, eh, dice que creó eh, los cielos y la tierra, pero más que nada está concentrado todo en que el primer día se crea la luz. Entonces, si yo veo el proceso de lo que es el primer día, tengo tres etapas. La primera etapa, ¿cuál es? Oscuridad. La segunda etapa, ¿cuál es? Luz. Y la tercera etapa es ion. Entonces, me están mirando con caras de, pero obvio, ¿qué me estás diciendo? O sea, es lógico. La primera etapa en cualquier proceso nuestro es oscuridad. Es empezar a ver en mí esas partes oscuras. Entonces, ¿cómo puedo ver si estoy en oscuridad? Cuando reconozco de que hay oscuridad ahí viene la segunda parte, que es la luz, que es la Torah que está iluminando esas partes nuestras para ayudarnos. Entonces ahora tengo oscuridad y tengo luz. ¿Cuál es la idea, al final de todo, que yo entienda el concepto de Yom, el concepto de Día? ¿Qué significa Día? Significa... Luz y oscuridad. Dice, Bayere, bayboker y Omejad. Dice, y fue el anochecer, o sea, la oscuridad, y fue el amanecer, o sea, la luz, un día. Entonces, ¿qué es? Que cuando yo puedo reconocer en mí las partes oscuras, las ilumino y puedo integrarlas para poder trabajarlo, entonces ahí entendí lo que es un día. Ahí empieza el verdadero trabajo, entonces. Porque entonces ahora cierra, ¿por qué me dicen que tengo que contar 49 días? Porque tengo que hacer durante 49 días esta introspección de poder ver mi oscuridad y mi luz para después entender que son parte de un todo. Cuando entiendo esto, entonces entiendo de que cada día es una oportunidad. Cada día es una fuerza distinta que se va manifestando y es una manera distinta de poder verlo. Si yo me quedo solamente con que tenía los 49 portales, digamos, de, eh, eh, de, de la impureza, es una parte del todo. Porque ayer me sacó de eso. ¿Y me sacó para qué? Para que haga los 49 de luz. Pero cuando es Matántora, cuando entiendo que los dos son parte de un todo, es la unión y es el número 50. Por eso Sol no quise decirlo antes, o sea, pero son las dos partes. Cuando nosotros entendemos que tenemos nuestra parte de oscuridad y nuestra parte de luz, o sea que viene a iluminar todo eso, y podemos trabajarlo como un conjunto en pos de la mejora, no en pos de anularlo, sino en pos de mejorar, esa parte de oscuridad también es parte nuestra. Y cuando lo podemos entender, lo puedo trabajar. Muchas veces dije esto, o sea, y es una manera de poder entenderlo. Si uno, lo ALEINU, tiene una enfermedad y no se identificó, o sea, porque no sabe que tiene esa enfermedad, la persona sigue enferma, o sea, no, puede, no tiene tratamiento. Ahora, la persona va al médico, el médico le hace análisis, identifica cuál es la enfermedad. Entonces, una vez que identifico que ya sé qué es lo que tengo, puedo hacer un tratamiento. A qué es exactamente lo mismo. Cuando yo identifico cuáles son mis partes oscuras, cuando a través de este trabajo de los 49 días puedo identificar cuáles son esas cosas en mí a mejorar, son parte mía. Mi amigo con eso lo integro y lo puedo trabajar. Si no lo integro, si no lo identifico, no hay manera de que podamos trabajar todo eso. Entonces, Spirata Omer es empezar a entender la importancia de lo que es el proceso de un día. Siempre interpretamos, o sea, la parte oscura la conocemos todos, la parte así de luz la conocemos todos, pero lo que no terminamos de hacer muchas veces es integrar la luz y la oscuridad para eso llamarle un día. Eso es lo que en realidad cuenta como un día. Dudas, preguntas... Evidentemente, o quedó demasiado claro, o, o no hubo muchas preguntas. Eh, acá Marian tiene una pregunta. Mariano. no, ahí está. Ah, estoy procesando. Está.
1: Bueno, es difícil, te digo, para, son muchas cosas para una sola vez, digamos. Sí, no sé. no,
0: igual tienen 49 días, no, tranqui. Tengo que
1: rever no <risas> re todo porque no, no es fácil, ¿viste? es un montón de conceptos.
0: Eh, la idea era ver por lo menos desde otro punto de vista. O sea, siempre vemos el trabajo, bueno, hay que hacer el trabajo, todo, y siempre nos dicen que cada día cuenta y todo, y prefería hacer esta vez algo que venga desde otro lado, de poder entender realmente por qué nos toca o por qué no nos toca. La idea es a partir de esto empezar a trabajar un poco más seriamente en esas cosas que nos cuestan, porque esas son las cosas oscuras nuestras. Así que, que o sea, podamos trabajar, o sea, creo que todo esto que nos está pasando es un momento muy duro, pero a la vez muy bueno, porque siempre decimos que no tenemos tiempo. Y ahora, ah, o sea, uh. ante eso, a Jem lo que dijo, ah, no tenés tiempo, bueno, yo te voy a dar tiempo. Y entonces cada uno tiene tiempo ahora para poder hacer todo esto. Ahora es entrar en la parte esa de la cuarta semana de la fortaleza para poder empezar a ok, tengo todo, puedo hacerlo tranquilamente. Por eso todas las semanas tienen su parte de fortaleza. Para que no caigamos, para que nos podamos conectar y realmente llevarlo adelante. trata Nos vemos la semana que viene. Eh, el Shibur todavía a designar tema, o sea, va a ser con un tema nuevo seguro, así que si tienen sugerencias eh, o algún tema que tengan ganas, me escriben por privado y, y me lo hacen saber. Bueno, buena semana. Eh, ayer fueron 13 días del Homer, así que ya saben cuál tiene que contar hoy. <ríe> en un rato les mando la tarea para la actividad del día. Nos vemos.
1: Chau. Gracias. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Gus. Nos vemos.